0: Ja wel, dan zijn we weer met boekengasten. <laughs> Oktober 2020, de eerste. Ja. We zitten in de tweede golf van de coronacrisis. Die hebben we al net even voorbesproken, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar uh, ja, boekengasten, ja. En we hebben hier een nieuwe boekenvader.
1: Een boekenvader, ja. Gefeliciteerd,
0: ja. Dennis, met de geboorte van Wiek, is het hè? Van Wiek,
1: ja, ja. zeker. Ja. Uh, vernoemd naar mijn, uh, naar mijn opa.
0: Mijn zoon.
1: Mijn zoon, ja. En
0: wanneer is hij geboren?
1: 4 september. 4 september. Ja, dus vandaar dat het even wat uitgelopen heeft allemaal, om uh, weer een podcastje op te nemen. We hadden
0: vorige week gepland hè, Dennis. Ja. <laughs> ik zat hier helemaal klaar, microfoons, alles ingeplucht. en Dennis appt. Ik ben in slaap gevallen met uh, mijn zoon op mijn borst. Ja. En
1: toch niet. <laughs> ja.
0: Nou, helemaal goed. Ja. Be ik ben gelukkig zelf ook vader van twee kinderen, dus ja. ik heb het allemaal meegemaakt en, uh, ja. Ik, ik, ik veer gezellig mee, zoals je dat zo mooi, zo mooi noemt. Hè? Dus dat, uh, nee, helemaal, helemaal tof dat we het nu wel kunnen. Ja. En we gaan weer twee toffe boeken bespreken. Maar voordat zoals. we daarmee gaan beginnen, ga ik eerst een cadeautje ingeven. Oh nee, toch? Want, uh, oh, nog een cadeautje. Ja, daar <laughs> hoort natuurlijk wel een klein cadeautje bij: uh, <laughs> bij een geboorte van een, van, van een klein. Ja,
1: yeah. pak er nou uit: Kijk, een rompetje. Met. Met het logo erop: Boekengastje.
0: Een klein boekengastje geboren hier in Deventer. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Met... Nou, we
1: zullen daar ook wel een fotootje voor de koffer. Ja, voor de koffer en daar zal hij op staan.
0: Ik hoop dat hij er nog in past, zo na de eerste maand. Want het is wel echt de meet, allerkleinste meet maand. Meet bij Dennis en Marieke. Ja, leuk. ja heel leuk. Ja. Ik had geen foto van hem, dus ik kon geen uh, portretje maken. Maar... Oh nee,
1: maar 50, 56. Ik... Ooit
0: gaat hij er waarschijnlijk ongeveer zo uitzien. Maar een is en een petje, <laughs> ja. zoals ook op onze koffer staat. Uh, ja. Kleinigheidje voor de grap. Heel erg leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Um, nou, terug naar de boekengasten. We gaan het vandaag hebben over chocola. Ja. Een heleboel chocola.
1: Heleboel chocola. Ja.
0: Kan jij een kleine introductie doen over welke boeken we gaan bespreken?
1: Uh, we hebben hier twee boeken voor ons: um, een witte en een rode. En uh, het witte is De Wereld van Nutella, hoe een beleg de wereld veroverde, van Gigi Padovani. Um, ja, het is, het is een boek dus inderdaad over uh, het uh, favoriete broodbeleg ter wereld. Tenminste, dat staat dan achterop. Nou, daar komen we komen straks wel te spreken over hoe uh, subjectief of objectief deze boeken uh, dat zijn. Dat vinden ze zelf in elk geval. Hè. <laughs> daar komen we straks over te spreken, maar het is uh, een innoverend verhaal over uh, hoe het uh, ooit begonnen is, uh, waarom ze besloten hebben om überhaupt iets met hazelnoten te doen en, uh, en hoe het uh, een gigantisch wereldbedrijf uh, geworden is. Met niet alleen maar Nutella in zijn assortiment, maar tegenwoordig ook allerlei andere uh, lekkere nijden. Ja,
0: wat, wat voor mij al een eerste openbouw was, dat het allemaal Ferrero is. Ja. En Ferrero Rocher is dan misschien de bekendste hier in Nederland. Mm -hmm. uh, um, en, dat, en kinderen natuurlijk, uh, het logo doet er ook wel aan denken. Maar ik had die link eigenlijk niet zo 1, 2, 3 heel snel in het begin gelegd. Ik ook niet. En uh, ja, dat is, dat is een groot deel van het verhaal. Maar het is me nu pas eens...
1: opgevallen dat uh, als ik dus die pot, de grote pot Nutella die ik thuis heb staan, er staat Ferrero onder. Dat ik nog nooit gezien. Ja, dat was mij ook nog nooit en opgevallen. Is, uh, ja. en, uh, ja. Maar goed, dat is de ene boek en het rode boek wat die ligt. Dat is uh, het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony Schiocoloni. Uh, een boek dus over Tony Schiocoloni. Geschreven dus zie... door. Door Jan, uh, nee Jeroen Siebelink. Uh, Jeroen Siebelink, uh, uh, journalist en schrijver. Uh, we zullen zo wel ook wel weer bespreken uh, of we of het uh, vanuit uh, journalisten hart... Dit, hard dit boek al enigszins of
0: besproken in de puntkast. Uh. Ja, uh,
1: of, of het vanuit journalistieke oogpunt is gebeurd of dat het uit andere oogpunt is gebeurd. Maar het is in ieder geval ook weer een mooi beschreven verhaal over hoe uh, Tony Chocoloni begonnen is. Hoe Tony Chocoloni uh, zo groot nu geworden is en wat hun doel, uh, missie is. Slash, is het nog wel hun missie of niet? Nou, daar gaan we vast wel uh, wat het een en ander over, uh, over doornemen. Um, het zijn uh, allebei... Uh, uh, zeer interessante boeken om te lezen, maar wel vanuit ander oogpunt vind ik zelf. Ik, ik merk dat als we even daar aan naartoe gaan, Nutella vind ik echt marketing, 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 maar ook bijna een soort van marketing-studieboek. Mark,
0: en... Het is echt. Dus iets met marketing heeft dit boek wel. Ja. Nou, enigszins een marketing Ja,
1: het is, maar het is eigenlijk ook bijna een nou, Een stupid...
0: beetje een reclame ook een beetje voor
1: Nutella. Ja, nou, het is, er zijn allerlei reclameboeken. Hè? Toch, we, zetten, we gaan ja. nu de reclameboeken bespreken. Is, hè? Dus we, we, hebben we, we hebben boeken liggen wat, waar toch echt meer in diepgang in het bedrijf gaat. Maar dit is gewoon echt pure marketing in de is Echt gewoon marketing. marketing. Wat zijn ze marketing. fantastisch? Wat zijn ze fijn? wat um... oh,
0: zijn we toch geweldig? Ja, nou, dat met zijn twee boeken die hier voor ja. ons
1: liggen. Um, maar uh, Nutella vind ik echt bijna een, 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 een studieboek. Boek een schoolboek, omdat ze allemaal ja. marketing tips en trucs en dat ja, soort dingen. Ik, ja. ja. ik heb het met heel
0: veel plezier gelezen. Ik hou erg van marketing. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Maar inderdaad, hoe meer bladzijden je dat je echt denkt, oh, volgens mij is, is er ook nog iets slechts aan Nutella? Ja. Of is het echt alleen maar geweldig, geweldig, geweldig? Ja,
1: ja maar en op een gegeven moment gaan ze zelfs dus ook in de diagrammen en wat dan ook allemaal waarin ze laten zien van, nou, als je het zo aanpakt, dan kun je het een bedrijf, een merk goed neerzetten. Dus het is wel echt bijna, je zou het zo bij uh, studenten marketing neer bij, bij kunnen marketing, leggen. marketing, uh, ja. En zeggen, er staan allemaal goede tips in. En het andere boek. Dat is eigenlijk een soort van uh, aan de hand van de oprichters geschreven uh, boek uh, over hoe Tony Chocoloni zo uh, geworden is en ontstaan is.
0: Met het alleen, begin van de kunstdienst van waarde. Met het begin, maar alleen met en, de disclaimer
1: er dus bij. Het is uh, wel door hen uh, opgedragen om te schrijven. Dus het is echt
0: ook gewoon ook
1: weer marketing, marketing, marketing. Want het is eigenlijk gewoon dit weer... Dit is
0: gewoon een stukje chocola in boekvorm eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja.
1: Dus, dus even die disclaimers erbij. even erbij. Dat we, uh, we gaan vandaag een hoop
0: reclame maken voor Tony Chocolone en Nutella. Dat, uh, dat gaan we sowieso vaak zeggen. Dus ik Chocolone vind eigenlijk Nutella. wel, mochten ze dit ooit horen, dat ze ons een pakketje mogen opsturen. Dat zou wel lekker zijn. Echt
1: toch? Ja, ik vind ze allebei Wat uh, Want wij zijn lekker. allebei
0: wel. Ik heb hier ook een schaaltje uh, Tony Chocolone, dus want vijf verkopen een punt. Dus ja. ik heb even een paar neergelegd. En uh, je zei net al, Nutella, die pot staat bij jou uh, op, het, op de ontbijtafel. Zeker, zeker. En uh, uh, ja, ik zat hem op de camping te lezen en uh, rondom mij heen zag ik uh, veel grote potten Nutella uh, ja, ja. Uh, staan. Dus, uh, ja.
1: Nou, dat is toch ook op vakantie of zo... als je op een gegeven moment dan in een klein een tentje ergens zit... en je denkt van, nou, ik heb, ik heb in ieder geval een beleg nodig... wat, wat ik... het is een, uh, moet goed in de pot zitten... het maakt niet uit of het nou warm of koud of wat dan ook is... want als het, als het koud is, nou, dan is het prima, wordt het ietsje harder... en als het warm is, dan wordt het wat smeugen nou, allemaal prima... Dan maar een grote beuken van een pot van Nutella. Want <laughs> ja, dan pak je je s ochtends vroeg ergens. Ook als je moeilijk hebt, heb je alleen maar een mes. En, en je haalt hem er flink doorheen. En een goede laag eroverheen. En je hebt weer... Uh, op je stokbroodje. Dat op je stokbroodje. Is dat oh, dat is,
0: Ik ja. denk voor, voor, voor een groot gedeelte van de wereld is dat toch wel echt vakantie. Een stokbroodje met Nutella. Met Nutella, ja. Ja, dat is wel bizar dat dat, dat dat zo is. Erg bijzonder. Ja. Uh, en, ja, dat wil ik nu echt gelijk even aanhalen... ...voor ik het vergeet. Wat, wat ik echt wist, nog van vroeger ook wist... Is ...dat ze, ze hebben dat dus in... ...dat vind ik een van de geniaalste marketingtips... ...die in dat boek terugkomen... ...is dat ze het in een drinkglas deden. Er waren dus een aantal mm -hmm. mosterdmerken die dat ook deden... ...en Nutella heeft dat nog een stapje hoger gedaan... ...door uh, Nutella in een soort van drinkglas te verkopen... Ja. Uh, ...zodat uh, 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 moeders zeg maar die de boodschappen deden... ...dachten... Hey, als ik dit koop, koop ik gelijk een glas voor in de kast en uh, ik koop een uh, product wat ik op, op boterham kan smeren. En uh, ja, die hebben ze bedrukt, in van alle. er is gewoon een collectors item geworden. Ja, dat vind ik echt een geniale marketing uh, zeker. Uh, mijn,
1: mijn ouders en volgens mij ik zelf ook heb gewoon echt allemaal van die van die potjes die, van die glazen. Potje, ja, heb ik nog steeds in de kast staan. Gewoon van die dat, die Nutella glazen. Ja, ja dat ja. heb je gewoon. Ja, dat is uh, dat hou je, hou je erin. En het is,
0: uh... ja, dat het staat volgens mij ook in het boek dat dat in 90% van de kasten wel zo'n glas staat of zo. Weet ja, je? Uh, percentage gezien hoeveel ze ervan verkocht <laughs> hebben. <Dat laughs> ja, nee, ja, is ja, bizar. Gewoon, ja, ja.
1: Maar uh, wat is jouw algemene indruk van beide, van beide boeken? Wat, wat vind jij nou... Ah, nou
0: ja, wat ik al zeg, ik, ik heb van uh, to uh, Tony Chocoloni zei gewoon een tijd geleden dat ik die gelezen heb. En uh, Nutella heb ik dan deze zomer gelezen. En uh, ja, Feest van Herkenning. Dat, dat, is, dat is het natuurlijk sowieso, met, ook met Tony Chocoloni. Daar hebben we het in de puntkast ook al een beetje over gehad. Is dat je, je leest dat en je herinnert die filmpjes weer van, van de Keuringsdienst van Waarde, waar, 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 waar ik groot fan van ben, van het programma. Ja. En uh, ja, dat kan je dus tegenwoordig allemaal op YouTube terugkijken. Dus tijdens dat boek ben je alleen maar aan het lezen. En dan denk ik, hoe oh, ziet dat eruit? En dan zet je het aan en kan je het terugzien. En dan zit je in dat verhaal. En uh, um, ja, het is, het, is, het is ook gewoon echt, echt een merk geworden. En hoe dat dan daarna overgenomen is. En hoe die gast als eigenlijk een soort van... Uh, uh, hoe het chocoladefabriek... Uh, Willy Wonka. Uh, Wonka uh, een chocoladefabriek wilde hebben... en uh, eigenlijk Tony Chocoloni gekocht heeft... om dat te kunnen doen. Ja. En dat echt een marketingman ook is. Dus ja, uh, um, die dat dan weer op een hele andere manier in de wereld... Ja, ik vind dat, ik vind dat fantastisch om dat te lezen. Ja. En uh, het Nutella-boek hetzelfde. Ja, wat ik al zei, ja, ik heb daar heel erg van genoten. En um, ja, voor, vooral de marketingtips die erin zitten... En, uh, um, ja, dat, dat hele verhaal. Het, het is ook echt wel een oud verhaal van Nutella. Ja. Uh, het begint dus uh, met die Ferrero. Die... Uh, jij bent daar beter in om, om zo'n verhaal even te, uh, te herhalen. Uh, weet jij het nog? Of... Uh... Uh, ik, heb, ik heb
1: Tony Chocoloni meer op mijn Netflix zitten dan uh, Nutella. Uh, ja,
0: in elk geval, het begon volgens mij dus inderdaad met in de tijd van in de oorlog of iets dergelijks dat er, dat er weinig chocola was, ja, ja. Uh, chocoladebonen. En uh, dus toen gingen ze denken, wat kunnen we dan gebruiken? Nou, hazelnoten waren schijnbaar in die tijd in Italië, want daar komt Nutella vandaan. Ik dacht ook dat het een Duits product was. <laughs> had jij dat ook toevallig? Nee, nee zeker? maar ik wist,
1: niet, ik, ik wist niet zeker, maar ik had, ik had met Nutella had ik wel uh, Italiaans in mijn hoofd Ja, oké.
0: Okay. Ik had dus Duits in mijn hoofd, okay. ik weet niet waarom, maar misschien Misschien komt dat door kinderen ook. Dat dat kunnen, daar ja. een beetje een, ik had daar wel een soort connectie, omdat het logo er heel erg op lijkt. Het is hetzelfde, hetzelfde trucje met de, met de kleuren van, van de letters. En ja. een beetje ook hetzelfde lettertype. Dus ik dacht heel erg dat het een Duits product was. En toen ik het boek begon te lezen, ja, in Italië dit, in Italië dat, in Italië zus. Ik denk, in Italië. <laughs> ja. okay. nou, dat ging dus allemaal over Ferrero. En uh, uh, als ik me goed herinner... Um, Gaan ze op een gegeven moment dus inderdaad met, ha met, met, met hazennoten... Het is een bakker, geloof ik, hè? Mm -hmm. Zij gaat een soort van taartje-achtig ding, maar een chocolaatje eigenlijk maken in een papiertje. Klopt. Um, wat ook zoiets heet. Het heet niet Nutella dan nog, maar daar hadden, ja. hadden we even op moeten De zoeken. Eh, Gian du Lotto. Gia of Gialato, ofzo. gelato. Ja. In ieder geval iets in die trant. En ja. dat wordt oh, een yeah. soort, soort uh, uh, chocolaatje... Ja, Gianduatiti. <laughs> Gianduatiti. En zo is Gian du Gianduatiti geworden. Ja. Ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit. Kan jij een poging noemen?
1: Gianduatiti.
0: Ja, dat klinkt, dat klinkt al een <laughs> stuk italiaans. Poepie, en, papie, uh, papie, papie poepie, ja. Um, ja, er staan ook plaatjes van in, van in het boek, van, van, die, van, van dat wikkel. Even kijken, even de plaatjes erbij. Kijk, daar staat het ook op. Ja. Een soort gouden, gouden papiertje met een hazelnoot. Ja, een chocolaatje. Dus ze doen er ja. wel iets, iets van cacao bij, maar heel weinig. En door de hazelnoot kunnen ze gewoon een volwaardig product verkopen. Ja. En op een gegeven moment gaan ze onder de naam Ferrero uh, dingen verkopen. En dan uh, ook daarin is al echt superveel marketing. Uh, komt er naar. En dan gaat het naar Super Crema, wat een soort, wat een soort voorloper is van Nutella. Uh, een smeerbare pasta. Uh, nou, eigenlijk nog niet eens zozeer voor op brood volgens mij in die ja. tijd, was het meer echt gewoon voor op, uh, voor op taarten en dat soort ja. dingen, als ik me niet, ik me niet vergis.
1: Ja. en Maar wat, waar ze dus uiteindelijk die slag naar brood hebben gemaakt, omdat brood dus uh, 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 zeker een item was rond die tijd van, oké, okay, een, een, een goede stevige boterham, dat is, dat is waar je de dag mee begint, en dat is het allemaal. En een glas melk. En een glas <laughs> melk. En, en, uh, uh, maar toen gingen ze... Uh, bij de winkels gratis een smeer Nutella over de brood doen... bij kinderen die er langskwamen met een brood. En dat heeft dus een soort van hype opgeleverd... dat mensen dachten, hé, hey, dat is ook wel geinig om dat op brood te doen. En dat hebben ze gewoon eigenlijk... Ja, eigenlijk is het geven wat ze hebben gedaan... heeft enorm dus ook weer aan exact, hen weer teruggegeven. Ja. Dus dat is, dat is het beginverhaal zeker wel van dat die pasta zo, zo uh, het, het overnam.
0: Ja, wat ik ook zo mooi vond, is dat, ik kan je je nu niet voorstellen... maar dat ze dus heel erg, ook alle foto's die we hier nu voor ons zien... die in het boek zitten, laat dan een pot zien... Met een boterham, een verse boterham. Dat echt, ja, ja. is echt allemaal nog getekend en geschilderd in die tijd. Dat ja. is ook een heel mooi verhaal over die, over die, over die kunstenaar vormgever die dat gemaakt heeft. Hmm. Uh, die dan zo'n verse boterham. En dan staat er zo'n mes met een smeuige substantie erop. En, ja. en dat deed ze dus alleen maar om duidelijk te maken dat dit product op je boterham ook gesmeerd de boterham. Dat deden ze in die tijd natuurlijk nog niet. Ja. Nu kan je het bijna niet meer. Kun je niet lang, als je dat leest, dan denk je echt. Ja, die mensen zeggen zo dom, maar <laughs> ja. Ja, mensen deden dat gewoon niet. Ja. Tegenwoordig dus,
1: heb, je, heb je ook bij McDonald's gewoon een, een burger uh, Nutella, volgens mij kun je gewoon uh, aanschaffen. En uh, bij enige, menige pizzeria ook een pizza uh, Nutella.
0: Ja, maar heb jij je ook wel eens verbaasd over als je een pak hagelslag, of maakt niet uit wat hmm. voor ding je hebt, staat er altijd op serveertip. Heb je dat wel eens gezien? <laughs> dat ik ook echt <laughs> ja. denk zo van... <laughs> Hoezo serveert hij? Maar nu snap ik het pas, want ja... Voor je, het is nu heel normaal dat je roosveen de yoghurt doet misschien, of ja. uh, dat je hagelslag op je boterham doet. Mm. Uh, maar als je dat voor het eerst in de winkel zet, ja, ja. Waar, waar, waar is dat product dan voor? Nu ja. staat het tussen honderdduizend andere broodbeleggen. Ja. Maar in die tijd was dat waarschijnlijk helemaal niet het geval. En moest je dus uitleggen waar een product echt voor bedoeld was. Moest je de mensen echt meenemen. Ja, ja en dat, uh, dat, dat, dat vond ik echt ja, bizar. En dat hebben ze dus heel lang volgehouden, ook met verse hazelnoten erbij. En dan komt er op een gegeven moment komt er ook een glas melk bij, geloof ik. In die folkore uh, ja. liedjes en wat, wat maar ze, ze
1: spelen ze spelen al heel snel op uh, erop in dat het iets gezond is, hè ja. omdat het heeft een bepaalde uh, hoeveelheid calorieën. Dat ze eigenlijk zeggen, van nou met een boter, één boterham en een flinke uh, uh, smeer uh, Nutella eroverheen... heb je eigenlijk al je goede ontbijt uh, te pakken. Nutella, zoveel
0: goede dingen voor uw groei. Precies. Dat is dan een reclame. Er uh, staat geniaat ja al even bij, zo te zien. Maar die, die, die staat erin. Ja. Veel lekkere boterhammen, Nutella. En dan zit er ook zo'n vierkantje... waar dan getallen in staan, hoeveel voedingswaarde dat heeft. Dat was ja. in die tijd, dus inderdaad heel belangrijk. Ja. Tegenwoordig is het calorieën en ja. ze moeten niet te dik worden allemaal. Maar ja, in die, die tijd ja, ja. was het gewoon, ja, je moet gewoon goed eten... En, uh, Nutella kan je daarbij helpen?
1: Ja. Nou ja, tegenwoordig. Ik bedoel, ik, ik ben dan een beetje gaan zoeken naar van hoe zit Nutella nu in de game, zeg maar. Leuk, dit boek. En ik dacht, maar ik wil toch ergens ook wat kritische noten uh, vinden over Nutella. Ja. En <laughs> m, nou ja, dat is de, 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 natuurlijk gebruikelijk. Uh, de, inderdaad, hoeveel suiker gaat er wel niet in zo'n pot? Er yeah. uh, is een foto en dan zie je uh, de, de Nutella-pot aan de ene kant. En dan daarnaast de Nutella-pot hoe het opgebouwd zou zijn uit ingrediënten. En dus gewoon de helft is ja. suiker. Raapolie en, uh, zit, palmolie uh, zit erin. Ja, dat is nu tegenwoordig ook weer een hele grote discussie over natuurlijk, over palmolie. Uh, en daar zit dus Nutella ook volle bak in, omdat palmolie sch schijnt dan weer ontbossing uh, uh, te stimuleren. Dus uh, Nutella zegt ook, we zijn al jaren om, uh, aan het onderzoeken hoe die palmolie eruit kunnen krijgen, ja. of in ieder geval uh, duurzaam kunnen, kunnen, uh, uh, ver kunnen verduurzamen. Maar ja, ik dacht, ik moet toch iets, uh, iets wat kritische dingen vinden over Nutella. Want dit boek ah. is natuurlijk één grote Hosanna Hoos verhaal over... over uh,
0: ja, vooral marketingtechnisch. Ja, ja, dat is, oh, dat is uh, bizar. Maar. En uh, ja, als ik dan nog even, even doorblader en uh, hier nog wat reclame zie. En inderdaad, op een gegeven moment gaat ze ook heel erg met, met kunst in, in aanraking. En uh, ja, dan krijg je eigenlijk het, die, het idee van Nutella uh, die potten. En dat ze dus namen op die, op die potten gaan doen, zeg maar. Dat is ook zo echt zo'n Hosanna verhaal Eigenlijk wat Coca-Cola ook uh, op, een, op een gegeven moment is gaan doen. Ja. Dat je je naam kan laten drukken op je Coca-Cola-flesje. Nou, ja. dat is denk ik een idee waar Nutella mee begonnen is. Als ik, uh, als ik zo vrij mag zijn, als ik het, uh, of het is naast elkaar ontstaan. Ik weet eigenlijk niet precies ja, dat zou wie, wie er eerder daarin was. Maar ja. Uh, ja, dat schijnt ook echt een gigantische hit te zijn geweest. Uh, uh, dat mensen allemaal hun eigen namen uh, op, op hun potje gingen... Uh, ja. Geen ja, maar op een, een of
1: andere manier triggert dat mensen dan toch van, dan,
0: ja, dan, zien, ze, dan zien ze je, je eigen maken, naam staan en, en dan denk je ja. van, oh, dat, dat wil
1: ik hebben. Of, hey, dat, daar heb je meteen een gevoel bij, van, ja, dat herken ik. Ja, uh, social
0: media was daar ook een heel groot onderdeel natuurlijk van. En uh, ja, nou, ja, allemaal van dat soort voorbeelden komen fantastisch terug in, uh, in ja. dit boek.
1: Ja, en, en dus ze hebben op een of andere manier... hebben ze natuurlijk ook dus een enorme fanbase opgebouwd. Nutella eh, kan ze communiceren of er staan hordes met fans staan. staan uh, volgens mij heb je ook overal in, in Amsterdam... heb je ook een Nutella store en weet ik wat allemaal. En, en in allerlei grote steden heb je Nutella stores... waar ook allemaal fans in de rijen ja. voor staan. Ik heb het ook hetzelfde gezien bij M&M en weet ik wat het allemaal. Dat is echt bizar. Ja. Uh, want hoeveel mensen daar dan in de rij voor staan... om daar even een zakje of een, of een potje te halen... bij dan de Nutella store. Maar goed, prima... Um, maar, dus, dus het is zo'n gekte daaromheen. Dat, ik had ook weer een artikel gevonden. Nutella, uh, dat ze onrust veroorzaakte onder fans. Omdat ze iets hadden aangepast in het recept. Uh, ja, ja. En dat stond en Nutella zei van, ja, dat moest gewoon een verbetering of, of iets anders. En de fans helemaal verborgen. En dat kan toch niet. En dan gaan we merken in de smaak. En we allemaal en dan moesten zij dat helemaal goed gaan praten. Zeggen van, nee, nee, de smaak blijft hetzelfde. Alleen we moesten iets wat aan de aanpak. Ja, dat is echt bizar, joh. Dat is echt... Facebookpagina's vol aan, aan. Ik, ben, ik, ik, ik eet nooit mijn Nutella nu ze dit hebben aangepast. Ja, dat is echt te, te gek voor woorden eigenlijk, want die praat over chocoladepasta. Hè? En
0: over een product dat ja. iemand bedacht heeft. En wat, uh, ja, dat wordt dan op een gegeven moment geclaimd door, door, de, door de fanbase ja. of zo. Ja, dat wel... kan me
1: niks meer voorstellen. Echt gewoon dat, dat dan bijvoorbeeld dat wij als, als, als Davo naar buiten brengen, ja we hebben, we hebben iets meer hop erin gedaan zodat er toch iets meer verfrissing komt en dat er dan gewoon een gigantische uh, uh, Facebook komt. <laughs> Facebook paar zijn we allemaal en mensen voor de deur en die allemaal zeggen van dat kun je niet doen en ik moet, ik dat is uh, dan vind ik het niet meer lekker en jullie gaan ik ga jullie helemaal kapot maken en, ja
0: bizar ja nou, bizar het is echt,
1: uh,
0: <clears throat> nou uh, volgens mij genoeg over Nutella <laughs> Laten we even naar Tony
1: Chocoloni Even naar gaan. Tony Chocoloni. Nou, je zet het al een klein beetje in het begin neer, maar ik dacht van, uh, ik heb ook wel even wat uh, teruggezocht nog. Maar dus inderdaad uh, opgestart door een trio aan journalisten die bij Keuringsdienst van Waarde erachter kwamen dat bij uh, uh, chocoladeproductie, dat daar toch wel veel kinderarbeid slash kinderslavernij. ze dus hebben dat slavernij er wel iets... Erbij opgeplakt om ervoor te zorgen dat het dus groter zou worden dan dat het was. Hè. Ze wilden wat, wat sterker erin stappen dan dat het was. Uh, omdat ze eigenlijk nooit echt slavernij hebben aangetoond. Maar wel dat het kinderarbeid was. Daar zit dus ook een beetje het gekke raakvlak van. Want kinderarbeid, daar zeggen ze daar in heel veel families is dat normaal. Een kleine kind gaat ook helpen op, de, op, de, op het land. Dus daarom spreken ze van kinderarbeid in plaats van slavernij. Alleen ze wilden het iets meer aandikken. En toen hebben ze het dus slavernij genoemd. Um, en dat is opgericht door die drie gasten... Teun van de Keuken, Maurice Dekkers en uh, Roland Dwong. Um, en ze waren op zoek naar een naam, een beetje catchy naam. Uh, uh, en degene die bij eigenlijk een beetje het voortouw nam. En zeker in, in hoe die... Uh, eigenlijk die, Want eigenlijk zijn ze in het begin ook al begonnen... met die volbak marketing uh, uh, in te zetten. He, dus ze hebben het programma ingezet om bekendheid te creëren. Om naar voren te komen. En toen is dus... Uh, Teun van de keuken, uh, Tony from the kitchen, is, is uh, eigenlijk uh, zichzelf gaan aangeven bij de uh, politie en heeft hij gezegd van nou, ik moet aangifte doen van mezelf en waarom dan? Nou, uh, uh, ik eet chocolade en chocolade dat uh, uh, financiert kind, uh, kinderarbeid, kindslavernij en dat is volgens mij strafbaar, dus jullie moeten mij oppakken. Nou politie zei, uh, meneer, uh, onzin, uh, iedereen eet wel chocola, dus uh, fijne dag. Nou, vervolgens heeft hij zelfs een advocaat ingeschakeld... van niet om hem uit de gevangenis te houden, maar om hem, om hem in de, de gevangenis te krijgen. <laughs> ja. Nou, dus het heel verhaal eromheen. En vervolgens was het dus eigenlijk Teun van de Keuken. Tony van the Kitchen was het gezicht. En ze zochten een catchy naam, net zoals Ben Jerry's en zo... En uh, het was eigenlijk toch de eenzame strijd van hen tegen, tegen uh, de grote merken. En dat is dus uh, Lonely. Toen kwam dus Tony Chocoloni kwam, uh, kwam daarboven. Mm -hmm. um, die mannen zijn de strijd aangegaan en zijn gaan kijken van hoe kunnen wij de, in, de, in de eigenlijk soort van voedselketen terugwerken naar, naar die cacao boeren en dan zorgen dat zij een eerlijk deel krijgen en dat daar dus gewoon uh, de kinderarbeid onderuit gehaald kan worden. Nou, dat, dat is een eindeloze strijd, nu nog steeds bezig. Het, is, het schijnt heel moeilijk te zijn om dat allemaal uh, om te gooien. Um, hebben ze heel veel tegenaan lopen morgen, totdat ja uh, uiteindelijk merkten ze toch, we moeten, we moeten iets. En, en toen dachten ze, ja, dan gaan we dus dat, uh, dat merk misschien wel een klein beetje proberen uh, op te... Uh, op te werken. Kijken als we echt een merk worden van kunnen we dan impacteren. Ja, daar liepen ze ook een
0: beetje tegenaan toch? Dat de grote, de grote partijen, ja. de, de Nestle's, de, de Mars, de Mars uh, uh, die partijen, als die niks doen, ja. dan gaat er niks veranderen. Dus nee. daar liepen ze heel erg tegenaan. Ze moeten eerst een grote bereik hebben om, ja. om überhaupt een verschil te kunnen maken. Zeg ja. maar. Dat, daar daar liep ze een beetje tegen. En volgens
1: uit. kwam er dus inderdaad een man van, volgens mij komt hij van Heineken af, uh, Henk-Jan Beltman, die, die, die stapte in en die zei van, inderdaad, dat was dus die, uh, die gast die als een soort van Willy Wonka, ik wil, ik wil de papa zijn die een chocoladefabriek uh, runt. Uh, en hij had, dat wereld, ja, hij had toch dat ideaal van Tony Chocoloni sprak hem aan en hij dacht van, laten we samen die impact vergroten door een grote bedrijf neer te zetten. En die heeft het bij de hand genomen en heeft de marketing uh, flinke boost uh, gegeven en, uh, en uh, is flink aan de haal gegaan met het merk. Um,
0: Want ze hadden natuurlijk één, één reclame machine en dat was gewoon Nederland 3 ja. dat programma ja, Dat was het wel, werd.
1: ja, het is wel zo. Ja, ja, Dat hebben ze maximaal ingezet. Dus,
0: dus het was heel raar dat er een televisieprogramma een product op de markt ging brengen wat eigenlijk een soort van reclamespot was voor een chocolade. Gew gewoon
1: op de, inderdaad door de NPO, hè? Dus ja. gewoon, dat, is, dat is natuurlijk dus door, hè, als door staats, is Door dan...
0: staatsgeld is er gewoon een, een chocolaatje op de markt gebracht. Ja, dat, uh...
1: ja. Maar toen wel natuurlijk wel vanuit het ideaal, vanuit, hè, wij willen iets aanpakken, wij willen iets, uh, wij willen een soort wereld verbeteren uh, uh, uiteindelijk. Dus, dus vanuit dat ideaal uh, snapte ik hem ook wel. Dus, ja, dat, dat ze die ruimte hebben gekregen. Um, alleen toen dat het het, het, het kantelpunt kwam dat echt dus het bedrijf werd groter en zo. Ja, toen kwam de frictie kwam erin. En, en dat is het jammere, vind ik, dat dat boek het iets minder belicht... omdat ja, ze moesten een soort van positief verhaal uh, neerleggen. Want ja, wat dus uiteindelijk blijkt is... het is een boek in opdracht van Tony Chocoloni... en niet een kritische journalist of een journalist die denkt... ik ga dat bedrijf eens even binnenstebuit keren. Mm -hmm. um, en toen kwam die klinkslag dus van dat ze zei... oké, okay, nou, wij gaan het doel wordt uiteindelijk gewoon om een grote jongen te worden... En dan het onderliggende doel werd steeds verder weg uh, geduwd. Hè? Dus dat eigenlijk de kinderarbeid werd minder een dingetje dan uh, uiteindelijk het doel om misschien winst of groot of wat dan ook te worden. En mm -hmm. ja, toen ging het wrijven. En eigenlijk daar neemt mijn interesse het op een gegeven moment, neemt mij dat over. Ik merkte ook dat in het boek werd een heel klein beetje, werd op een gegeven moment een klein beetje beschreven van oké, okay, frictie teun van de keuken en en ah, Die Henk bleef 1% eigenaar of iets dergelijks. ja. Uh, zelfs tegen de zin van Teun van de Keuken in. Die zei van, ik wil er helemaal niks meer mee te maken te hebben. En toen heeft dus die Henk-Jan Belman toch nog gezegd... nee, ik wil dat je nog steeds gewoon een, een procent houdt... of dat je in ieder geval En ook de integriteit de van, van,
0: van Tony Jocloni-Waarbocht. Oh, ja. Ik wel nou ja, dus, de kritische kant van... Uh... Dat,
1: en, en dat die Henk-Jan Belman is natuurlijk ook gewoon slim... om toch nog enigszins aangehaakt te houden. Want als je toch nog enigszins aangehaakt bent... dan zul je het niet helemaal afvakkelen. Dus dan nou. blijf je altijd nog een soort van gereserveerdheid houden om... om, om...
0: Haar het boek beschrijft een beetje dat hij dat niet doet. Zo, uh, er worden allemaal avonden georganiseerd en zo. En ja. daar wordt Turf in de keuken een beetje neergezet als ja, van uh, 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 wat zijn jullie aan het doen en wat ja. is dit voor, uh, voor rare, uh, rare, ja. rare freakshow. Ja. En, uh, maar inderdaad, het is wel een beetje... Hoe noem je dat? Uh, praat een eigen parochie wat het boek doet
1: ja Om het zo moet zeggen uh, absoluut ja. ja en en ik, ik had het dus want dat is dus ook uh, dit boek en en daar uh, dat is uh, als we nu al iets meer gaan praten over nou wat vinden we van überhaupt uh, de schrijfstijl van het boek nou uh, als ik echt naar Tony Chocoloni kijk het is een super fijne schrijfstijl vind ik want ik vind het heel fijn hoe die beschrijft als een soort van verhalende vorm hoe die door dat bedrijf heen uh, gaat hij noemt dat volgens mij zelf fly-on-the-wall-techniek. Dus hij was er eigenlijk soort van bij.
0: Ja, en je, het, is, het is alsof je naar die filmpjes zit te kijken... alleen dan uitgeschreven, echt. Ja. Dus je hebt, het is heel beeldend geschreven. Precies,
1: dus, dus er staat echt gewoon... Uh, uh, Maurice uh, zucht en Teun uh, kijkt uit de ruit... en, en uh, bedenkt, uh, zit bedachtzaam ergens naar te denken. Ja...
0: Dat komt ook omdat alles vastgelegd is ja. door, door, door televisieprogramma's. Dus je ziet
1: veel in de film, ja. uh, alleen daar zit dus ook weer. Hè. Dus dat vind ik, ja, ik, heb, ik heb er enorm veel omheen uh, uh, gekeken, omdat ik vond het zo interessant... en ik vind die Teun van de Keuken gewoon een heel interessante persoon. Uh, uh. Elke keer als ik hem in een programma zie of zo, dan ga ik er echt voor zitten. Want dan denk ik, oké, okay, hij uh, heeft geen blad voor de mond, hij gaat ook gewoon volle bak. Uh, en toen heb ik gewoon ook een stukje zitten kijken. Toen zat hij bij Jinek, zat hij? en daar praatte hij over het boek. En toen zei hij ook, uh, ik sta niet achter het boek... Uh, en ook, omdat daar dingen in worden gezegd over mij, terwijl nooit met mij gesproken is, en die persoon schrijft alsof hij erbij was. Hè. Dus hij zegt, Teun keek uit het raam, zuchtte, trok een frons en zei toen... En zei ja, hoe weet hij dat nou weer? Staan staat niet op kamer, dat staat niks, gewoon hoe kan hij dat nou weten? Dus, dus dat, dat is nou, zijn... zijn een beetje, uh,
0: beetje mooi, mooi, mooi gemaakt. Ja, ja,
1: maar... Maar het is wel een fijne schrijfstijl. Ja, ik, het is Ik heerlijk. moet zeggen dat je, ja, het is echt... je wordt inderdaad alsof je een soort filmscript uh, ja. uh, doorheen waait, zeg maar helemaal. Ja, vooral
0: ja. ook omdat je dus delen van de film gewoon kan kijken. Ja. Zeker op een gegeven moment gaan ze ook naar die landen toe. en, gaan ze, ja, en dat, dat beschrijft hij zo beeldend. Ja. Uh, maar dat wel zo dat je denkt, oh, ik wil toch even zien hoe dit er nou in het echt uitzag, weet je wel. Of hoe dit moet het in een de, in de, in open tv-programma. En dat is wel leuk van tegenwoordig dat je gewoon YouTube op kan... en gewoon kan zoeken. En dan ja. 90% vind je alles wel ja, uh, ja, ja. Uh, daarvan. Dus dat is uh, ja dat vind ik heel leuk aan.
1: Ja. Ja, 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 je kunt echt ook bijna alle, alle afleveringen wel terugkijken... van, uh, van hoe hun, 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 uh, hun verhaal vorm gekregen heeft. Ja, het is echt dat leuk dat is om gewoon... dat
0: te doen. Als je het boek gaat lezen, dan is het echt leuk om het boek te gaan lezen. En dan gewoon als je een stuk gelezen hebt, dat je denkt... Oh, ik wil er toch even kijken hoe dit er dan in beeld uitziet... Ja. Dan krijg je echt wel dat, zeker als je fan bent van zien van Waarde, dan krijg je echt wel dat gevoel erbij. En, uh, ja. Maar ook daarna nog, hoor, want daarna gaan ze dus van allerlei gekke marketingachtige ja. dingen doen. En dan wordt het echt meer een marketingboek ook, vind ik. En uh, dat, dat is ook heel leuk om dat te zien. Want ja, ja zo'n zo Tony Charcoloni store, wat hebben ze nog meer? Chocoladeletters, uh, chocoladeletters. Uh, ja. Uh, nou ja,
1: ze gaan op een gegeven moment natuurlijk het hele, hele scala uh, gaan ze helemaal af. Uh, en, ze, en, en dat is dus ook een weer misschien de ene kant weer wat, wat de charme er misschien iets van afneemt... en de andere kant misschien juist weer wat het juist weer overneemt... en dat, dat, dat juist de mensen die charme uh, weer bevalt. Hè, dus dat, daarom... Nou, wat ze, wat ze heel goed hebben gedaan, is dat heel veel mensen nu het gevoel hebben... als ik een goed stukje chocolade wil kopen... Dan moet ik Toon Chocoloni kopen, want zij zijn uh, die strijd eraan aan het aangaan. Het zijn die sympathieke jongens en zo. Dus zo. slaafvrij,
0: hè? Dat, uh... Ja, en ja is,
1: de boodschap is steeds meer veranderd. Hè. Het is nu volgens mij is het tegenwoordig is het het... Sa samen naar slaafvrije... Uh... Staat hier
0: volgens mij nog oh, dit is zo klein dat kan je het niet eens lezen, maar de, bre de brekende dingen staan er nog steeds op.
1: Volgens mij is het nu samen naar een, uh, samen naar een 100% slaafvrije uh, wereld of zo.
0: Wel van nog steeds slaafvrij.
1: Maar in ieder geval, uh, um, dat boek neemt je daar gewoon uh, 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 wel enorm tof in mee. Uh, en ja, het is, het is gewoon heel fijn om te lezen. Het is echt, echt En ook, ook die
0: recepten, dat vond ik ook leuk. Dat, uh, dat idee van, hey, we gaan andere smaak. Ja, wat, ja. wat, wat ik al heel leuk vind, is dat het pakje rood is terwijl er melkchocolaar in zit. Ja. En blauw als daarmee houden ze was het dus al een beetje een ja. beetje tegen tegen aanschoppen ja. en op een gegeven moment gaan ze al die smaakjes en dan komen er allemaal specials uit en uh, ja dat is dat is gewoon heel goed ja. gedaan nou en en dat is dus ook
1: dus als we dus nou ja we zijn nu volle bak dat verhaal in aan het gaan dus dat is, uh, 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 wat ik heel erg uh, uh, leuk vind om te dat, wat dit boek beschrijft is natuurlijk ook een soort van uh, toch hedendaagse hippere start-up gevoel. Hè? Ja. wat, wat hè? Dus die Henk-Jan Belman heeft dat uh, overgenomen en, en toen ging dat echt uh, in zijn werking. Dat, die heeft er wel voor altijd voor gepleit. Het personeel is mijn uithangbord. Dus die moeten het fijn hebben. Die moeten uh, uh, op een top uh, goed in hun, uh, in hun vel zitten. Dus ja, ze, ze gingen allerlei dingen uh, met personeel doen. ook het bedrijf, bedrijf
0: was, was gewoon een soort van experience room ja. voor, voor, voor Tony Chocoloni. Ja. Allemaal van die, van die gekleurde uh, weet ik veel. Uh, ja.
1: ja, en ze mochten allemaal, uh, als ze ge gekke ideeën hadden voor smaken, maar dan ja. mocht iedereen, iedereen kreeg een eigen reep. En als die aansloeg, nou, dan gingen ze die uh, uiteindelijk uitbrengen. Iedereen,
0: uh, iedereen die binnenkwam, kreeg een pakket met, uh, met Tony Chocoloni's bijna naar huis. En, ja. Uh, ja, gingen
1: allemaal, allemaal mee naar de chocoladefabrieken. En, uh, dus, hè, dus mensen zijn, ja, het is wel ook dat is heel tof om te lezen, hoe zij, ja. dat, uh, hoe zij dat hebben aangepakt.
0: start idee inderdaad, wat, uh, wat ja. in die tijd denk ik nog in Nederland niet zo heel veel was.
1: Nee, maar dat is, dat is wel uh, uh, wat dat boek ook uh, super interessant maakt om te lezen. dat je mm -hmm. uh, Die sfeer die ze daar neer probeert te zetten. Um,
0: de speelsheid. Ja. ja,
1: dus dat is wel ja, uh, enorm tof om te lezen. Alleen, ja, nou, wat, wat uh, nou laten we eerst naar Nutella gaan voordat we naar kritische noten gaan van de, van ja, de dingen. Uh, eerst even naar Nutella.
0: Wat, wat vind jij van de schrijfstijl van uh, dat boek? Ja, wat jij al in het begin zei, het is een marketingboek. Ja. En zo is het ook geschreven. Ja. En uh, je hebt wel een beetje het gevoel dat je terug op school bent. En, ja, uh, ja ik, ik had dit boek heel graag op school gelezen, laat ik het zo zeggen. Liever dan de, de marketingboeken die ik op school <laughs> heb gehad. Um, het, is, het is gewoon een heel concreet verhaal. en Het laat heel goed zien hoe je een, een groot merk in... Uh, wat, wat heel raar is, is dat het natuurlijk Nutella heet. Het is eigenlijk een submerk van Ferrero. Dat, dat is wel, blijf ik nog steeds heel vaag vinden. Dat je in uh, Ferrero eigenlijk niks zegt. Uh, en dat, dat Nutella een groter merk is dan, dan, dan het hoofdmerk. Ja. Dat, dat, is, dat is wel heel gek eraan, maar voor de rest is het... Uh... Ja, maar zoiets kan natuurlijk... Uiteindelijk
1: kan een bepaald product je het, het helemaal ja. overnemen natuurlijk. Hè? Dus als... Daar hebben we met, met, met DAVO ook wel eens naar dat gekeken. Surf van stel, surf uh, ja. Daar hebben we ook over nagedacht. Van stel, dat wordt groter dan DAVO eigenlijk. Dat mensen eigenlijk niet eens weten van wat is DAVO nou. Maar ze weten wel, hey, surf dat ken ik wel. Ja dan kan dus het dus een beetje gaande het de overnemen hè? Ja. dus dan kan het uiteindelijk kan dat ervoor dat 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 misschien mensen dat het ook op deze manier komt dat er heel groot op staat surveil, en het staat er heel klein onder bij davo weet ja. je of zoiets maar dat dat uh, dus dat gevoel heb je dus natuurlijk hier natuurlijk ook dat, dat Nutella heeft zo'n enorme knal gemaakt dat ja dat bedrijf wat erachter zit ja zal heel veel mensen een, wor, een, een worst wezen. van het, mm -hmm. het gaat om, om dat product en dat product heeft het natuurlijk helemaal uh,
0: ja en het is nog steeds een familiebedrijf hè ja dat is, dat is ook wel bijzonder, zeker na het lezen van de Heineken-verhalen. Uh, ja. Dan is dit ook wel heel leuk, omdat uh, ja. uh, dat, dat hier ook echt het geval is. Echte familie en nog steeds. En de familie Ferrero, volgens mij heet ze ook nog steeds Ferrero. Uh, ja. um, ja. <coughs> die nog steeds een, uh, een grote vinger in de pap hebben. Mm. En die absoluut niet willen naar de beurs. En, uh, nee. Al, Echt, echt familie familiebedrijf en uh, ook op die manier nog steeds opereren, en dat, dat is ook wel heel bijzonder om aan dit boek, boek te lezen. Zeker,
1: ja, het, inderdaad. Hoe, hoe uh, het, het mooie is een opbouw te zien van een, een, inderdaad, een, een banketbakketje die iets bedenkt en vervolgens dat dat, dat, dat nu nog steeds. Ja, en een die broer, geloof familie... ik,
0: ik moet het ook even weer graven hoor. Een broer die daar dan een commerciële kant heeft en ja. inderdaad een banketbakker die, die meer de ja. De, uh, degene had om lekkere dingen te maken zeg ja, maar ja. en uh, die is heel vroeg overleden ze hebben een aantal hele vroege overleden uh, le uh, leden uh, familieleden ja, gehad ja. die die daardoor ook jonge mensen heel snel het bedrijf moesten overnemen en, uh, en doorgroeien en uh, ja een, een van die ooms dus die 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 eigenlijk een beetje met dat product naar huis gaan en echt als product in de markt heeft gezet ja ja en dat op een hele goede manier, inderdaad, wat je net al even aangaf, Ja,
1: ja bizar. Ja, ja. En, en dus het mooie van dat het dus nog steeds in die familie zit, inderdaad. Ja. En dat het is nu een miljardenbedrijf is. Ja, dat is echt... Soms probeer ja, ik me dat wel eens voor... Wereldwijd te... miljardenbedrijf. Soms ja, probeer ik wel me wel. dat wel eens voor te stellen. Van, van, dus... dus uh, uh, dat is altijd wel geinig om bij al die gigantische bedrijven te bedenken. Het is ooit begonnen met gewoon één of twee personen die dachten van hey, dit vind best wel geinig idee. Dus wat die boeken hebben gelezen: van Apple en al die andere grote merken die hier allemaal liggen. Dat is niet normaal. Dus dat één persoon dat bedacht heeft, of twee of drie, en dat het vervolgens zo uit de klauwen uitgroeit dat het een gigantisch bedrijf is. Natuurlijk, door globalisering heb je natuurlijk nu de grotere kans dan dat je vroeger had uh, met, die, met die merken, maar ja, dat is uh, nie, eigenlijk niet te beseffen... van hoe, hoe, hoe zo'n één celletje in je kop, zeg maar, iets bedenkt... en dat dat het uiteindelijk iets raakt. Ja, en, en, en sommigen ook helemaal niet met dat idee... omdat ze uiteindelijk zo gigantisch, nee. zo bizar groot te maken. Gewoon, het is gewoon, ja, nou, ik heb gewoon een lekker idee, fijn... en slaat aan en daar gaat het verder. Want eigenlijk begint het ook zo in het begin. In het begin is het gewoon van, hey, het gaat lekker en het verkoopt wel beter... en het gaat zo en zo... Tuurlijk ging je steeds meer mensen daar slimmer over nadenken... en werd het grote, grote, grote. Maar in het begin is het gewoon puur een beetje van... nou ja, ik had eigenlijk een schaarste... en ik heb het opgelost met iets... en dan slaat het slaat
0: als een gek aan. Ja, dat is,
1: dat, is, dat is wel heel tof om dat zo, uh, zo te zien.
0: Ja, dat, dat, is, dat is echt bizar inderdaad. En, uh, en dat, dat, is, dat is natuurlijk ook... Het, vind ik het leuke van die boeken lezen... Is om te, om te uh, proberen te ontdekken waar, waar dat dan in zit. Ja, je, dat, ja. hoe, hoe wordt zoiets zo groot? Ja. En dat is bij dit natuurlijk marketing. Mm. Echt, uh, echt een. Want een van die twee broers was daar dus al heel erg uh, ver mee. En volgens mij een of andere zoon, of die vrij jongens die heeft dat echt nogal een aantal levels hoger gezet met die reclamecampagnes ja. en het op moeders richten en uh, tv-reclame uh, inzetten. Dat was, daar waren zij allemaal best wel vroeg bij. Ja. En dat ook wereldwijd steeds groter maken. Hmm. Um, de, hoe groter de portie, hoe... Uh, ja, ja, uh, ja. Uh, ja dat, lekker dat...
1: dik aansmeren. Als je elke ja. reclame dan krijgt van Nutella... dan zie je ook van, het is goed aansmeren, zeg maar. Het is niet zo van, <laughs> nou, een klein beetje eroverheen. Het is nee. flamuren, ja. ja, precies. Ja, je moet, moet, goed, uh, moet er goed op zitten. Ja, ja. Op. Ja. Dat is het lekkerst ja ja. Ja, ja. ja, mooi. En als je dan nu de, deze twee boeken... Uh, beide, beide twee, uh, nou, iets met chocolade te maken natuurlijk... Uh, qua grootte is niet te vergelijken allebei, maar... Um, het is natuurlijk wel een totaal ander uh, idee, beeld van waar ze ooit mee zijn begonnen en wat eigenlijk het doel is. En waar ze eigenlijk misschien nog wel, um, waar Nutella gewoon nu profiteert van, die naam is zo groot, alleen al Nutella noemen. Dat is waarom mensen dat zo, uh, daar zo op aanslaan, gewoon puur omdat Nutella ze dat helemaal te gek vinden. Uh -huh. En Tony Chocoloni heeft natuurlijk die naam, maar de, de doel en de, de boodschap erachter is nog steeds de sterkste marketingfactor van dat merk. Ja, vind je dat? Ja, denk het wel. Of vind je dat niet?
0: Nou, ik heb, ik heb het gevoel dat het de laatste jaren... meer een, een beetje een hip product is geworden. Mm -hmm. Dan dat mensen het kopen omdat ze slavenvrije chocola willen. Het is wel echt een... Echt een uh, uh, hoe noem je dat? Een, een merk geworden, mm -hmm. zeg maar. Net als een Mars, net als een, een Milky Way. of een uh, uh, dat, mensen, uh, dat vind ik lekker chocola. Ja. En uh, als ik dat koop, dan... Ben ik zo zo'n persoon, weet je wel. Of dat echt, echt nog... Vroeger was dat denk ik wel, inderdaad. Ik heb het gevoel dat dat nu wat minder is. Maar dat, ja, um... ik,
1: ik denk dat, dat ze uh, uh, dat verhaal niet los kunnen laten. Nee. In de zin van... Het, het kan het is niet zo zijn van... van, van merk. Uh, we, ja. hebben, we hebben dat uh, geprobeerd. Uh, helaas, niet gelukt. Uh, maar we gaan nog steeds door met lekker chocola maken. Dan valt eigenlijk dat hele, hele merk wel in elkaar. Dus, dus het is wel iets wat volgens mij daaronder hoort er gewoon bij. Ze kunnen er niet vanaf. Dat kan niet. Dus, uh, en dat is denk ik ook een beetje de, de strubbeling die je ziet in de uh, 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 bedrijfsideologie uh, uh, of bedrijfsmissie. Mm -hmm. uh, die zwakt steeds meer iets af. Het was eerst 100% slaafvrij. Vervolgens was het op weg naar 100% slaafvrij. En nu is het samen... Op weg naar chocolade 100% slaafvrij maken. Dus ze, ze maken het groter. Ze gaan anderen erbij betrekken. Wat ze natuurlijk in het begin wel zeiden. van, hè, We kunnen niet alleen en moeten met z'n allen. Maar ze mer ja, je merkt toch dat dat steeds meer... Dus ik ben heel benieuwd waar het straks naartoe gaat. Misschien hebben ja. ze weer iets wat het weer... Het lijkt een soort van afzwakking. Omdat ze zelf er ook achter komen. We hebben zo stevig ergens op ingezet. Dat lukt niet. Hè? Dus dat is gewoon... Als we de rest niet meekrijgen. Of als we niet iets groter worden. Of misschien... Dus, uh, 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 ...die Henk-Jan Beltman maakte geen, uh, uh, maakt er geen uh, geheim van... Dat hij, ...dat hij graag overgenomen wil worden door een Mars of een Nestlé... ...dat hij zegt van als ik eenmaal bij die grote jongens zit... ...dan kan ik echt groter worden, kan ik impact maken... Mm -hmm. ...en misschien moeten ze daarom wel ietsje afzwakken... ...in de zin van te hard roepen... Te hard ergens er die kant op nooit zo'n bedrijf dat overnemen. Nee, nee. Dat kun, want dan, dan, dan denk die... Ja, die jongens die zijn te rebels. Die, die uh, maken geen compromissen. En daar kan ik helemaal niks mee. Dus waarom zou ik ze in godsnaam in mijn port portfolio opnemen? Dus dat is ook een beetje wat... En, en daar gaat het dus en hoe
0: zou je dat vinden als nu een Nestlé... of, een, of een, als Mars dit product zou kopen? Ik zou, er, ik zou er zelf... zou ik het dus uh, een soort van
1: afbreuk... van het hele, hele merk vinden, zeg maar. Dus dan, 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 ik
0: vraag me echt af... en uh, ik heb ook een boek over koffie gelezen... waar dat ook best wel, best wel veel in voorkomt... van ja, hoe lastig het is om... die cultuur die daar geschept is... en die, die in stand wordt gehouden... ook door een aantal mensen die, die, die daar weer zijn... En dat je hoe, hoe, je, hoe en wendt, je het ook wil controleren, dat het heel lastig is om die boeren en ja. de mensen waar het om gaat, een beter leven te bieden. omdat Dat is, is zo'n rare constructie, die, die ze in stand allemaal houden. Ja. En die ook door de grote jongens: Zo van, ja, we willen met alle liefde aanpassen. Maar, maar als we hier aanpassen, verandert het daar. En als we daar aanpassen, verandert het hier. Het beetje, is een beetje water naar de wijn of water naar de, naar de zee brengen. Ja. Uh, je kan het nog zo goed ja. willen doen. Maar uh, het, is, het is een systeem wat, wat zichzelf in stand houdt. Ja. Op een of dat, dat wordt een beetje verkondigd in elk geval. Ja, hoe het echt zit, ik ben er nooit geweest. Dus.
1: Nee, nee, ja, nou, ik heb dus... Dat uh, 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 heb ik vanmiddag nog zitten doen. Ik heb nog een artikel zitten lezen. En het ging ook even wat kritisch over... Van, hoe staat Tony Chocoloni er nu voor? en wat is de, uh, waar, waar zijn ze nu? En, en uh, in hoeverre zijn ze nu op de plek waar ze wilden zijn? Um, daar zegt een journalist ook gewoon in... Uh, Tony's doet ook nog steeds gewoon mee met die jongens door de boeren bijvoorbeeld te zeggen van als jij 800 kilo uh, aan mij aanlevert aan cacao bonen, dan krijg je extra bonus. Die extra bonus, dat doet niemand anders, dus dat doen ze goed. Hè. Ze brengen veel geld naar die, naar die mensen toe. Alleen, wat stimuleert die mensen? Nou, om hogere productie te draaien, omdat ze dan weten van met hogere productie, dan uh, krijg ik dus meer geld. Uh, en dus niet om te stimuleren van doe het op een goede manier of doe het op maar niet uit of je die 800 kilo haalt of wat dan ook. We willen gewoon goede kwaliteit, willen met jou een afspraak hebben en we gaan het gewoon op een juiste manier doen. Zit er toch nog een soort van afnameverplichting aan, zit er toch nog een soort van stimulans om het toch nog hoger productie te draaien, meer te doen. ja nou, Waar grijp je dan naartoe, naar, naar bekende wegen om je heen en ja als die ja, uh, over het algemeen uh, witte mannen uit Europa weer weg zijn, dan gaan wij weer volle bak door op de normale manier en als ze weer Komen en we weten dat ze komen, dan gaan we het weer doen op de nette manier. Dat wordt ook een beetje in het boek ja. beschreven. Uh, dat zie
0: je ook in de in filmpjes. In die films zie je ja. dat
1: ook hè. Dus of, ja, het is een wereld van verschil. Komt er een camera bij, of zijn er mensen bij, of zijn ze er niet? Ja, tuurlijk, dat is logisch. Dat, ja. dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Um,
0: het is niet logisch natuurlijk, maar het is nou, nee, logisch, oog. maar logisch ja. voor ja, wat ja. daar
1: nu gebeurt. Je ja. wil het niet, maar dat ja, je, uh, gaat maar stegen en houden continu de, de vinger aan de pols. Mm -hmm. um, het is, het is een gekke, gekke uh, wereld, maar het is wel heel interessant dat je met hen dat verhaal induikt. En dat je met hen ja. kijkt van, van, hoe zit zoiets, eigenlijk iets waar je, waar je altijd van uitgaat. Het is ook weer zoiets. Je gaat nadenken over, wat is voor mij gewoon standaard. Het is ja. gewoon die chocolade dingen. overal. Als je ziet wat een rits aan, ook in supermarkten allemaal liggen aan chocolades. En al. Ja, het, is, het ligt er als product. Maar waar komt het allemaal vandaan? En dan ga je toch wel veel meer nadenken over waar komt dat product. Ah, dat hebben ze denk vandaag. ik wel
0: goed gedaan. Dat was, in elk geval hebben ze mij daarmee geraakt, laat ik het zo zeggen. Dat uh, En hetzelfde geldt voor koffie natuurlijk. Uh, is dat je het zo voor lief aanneemt dat het in, in, in het schap ligt inderdaad wat jij zegt. Maar dat je nooit echt nadenkt, hoe komt zo'n product hier? Ja. En, uh, um, en hoe, hoe kan het dat dit 2,50 kost en dat 50 cent kost? Ja. Dat, ik, ik kan me nog herinneren dat ik bij Albert Heijn vakken vulde. En dat je inderdaad die repen van de Albert Heijn in de vakken legde. En dat je denkt, waarom kost dit nou? En een reep Milka kost dat, weet je wel? En ja, bij Milka is het waarschijnlijk reclame. Want ja. er moet een paar stukken ergens in een wij staan. <laughs> en uh, dan moet een filmpje van gedraaid worden. Ja. En, uh, um, maar ga je, ga je een goed product willen, willen neerzetten, dan, ja, dan zul, je, zul je daar meer voor moeten betalen. Ja. En um, ja, dat is met alles zo natuurlijk. Uh, ja, maar dat is dus inderdaad in het
1: besef uh, neerleggen van als je er heel weinig voor betaalt, hoe weinig krijgen de mensen inderdaad die daar helemaal onderaan ja, staan bij de basis ja, ja. van dat product. Uh, ik heb laatst dus ook nog een keuringsdienst van waardeafleiding over tomatenpuree. Ja, van waar die, als je nagaat dat zo'n potje is, is 50 cent of zo, wat is het zo'n potje?
0: Ja, dan er moeten, mensen allemaal,
1: er moeten mensen ja. allemaal, allemaal eh, gewoon hele plantages afplukken. Omdat überhaupt, en, hoe, hoe kan het dan voor 35 cent in dat potje zitten? Hoe, waar blijft het?
0: Verslavenij, slavernij, ja, ja. Het is gewoon betaalde slavernij. Is ja. het. En uh, ja, echt onder de meest verschrikkelijke omstandigheden wordt dat, uh, uh, wordt dat, wordt dat gerooid en... Ja, ik stond van de week in de supermarkt en elke keer daar bij de tomaten. En dan ga je toch kijken welke komt niet uit Italië. Ja, ik <laughs> ja, weet niet, maar ja, ja. het is niet te krijgen. Het nee. is alleen maar tomaten uit Italië te krijgen. En uh, ja, dan weet je gewoon door, door die beelden en door, door zo'n programma van, nou ja. ja in principe zou je, moet je niks in de supermarkt kopen. En, uh, maar ja, het is waar, waar we, op, waar we, waar we <laughs> nu in zitten, ja. ja.
1: Nee, ja, maar ja, dat is, het is wel een soort van eye-opener of zo, wat, wat er uiteindelijk voor zorgt uh, uh, dat je er uh, uh, erg, erg um, uh, mee bezig gaat. Ook in ja. de supermarkt, in een, in, ja, waar dan ook. Je gaat er enorm mee bezig. Uh, uh, ja, Beetje water? Nou, lekker beetje water nog. Nee, dus eigenlijk hebben al die boeken, zorgen wel voor die eye-opener, waar we mee bezig zijn met die te lezen. Je kijkt op een hele andere manier naar bedrijven. Je kijkt op een hele andere manier naar uh, hoe is iets tot stand gekomen. Hoe komt er überhaupt ergens iets tot een bepaald punt. En, en dat maakt die boeken super interessant om dat, uh, om dat te lezen. Um, wat, wat heb jij als meest... Uh, 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 welk, welk van de twee boeken vind jij het meest tot, die je aan het denken zet? Tony. Ja.
0: ja. Niet je ja? Het is voor mij gewoon interessant omdat ik marketing interessant vind, maar ja. zit je nou niet verder heel erg aan het denken over de wereld? Over, over, nee. uh, komt er heel minimaal in voor, nee? En jij,
1: nou ja, ook Tony en en met name Tony, omdat ja, dus inderdaad, wat we al zeiden: van ja, je gaat van alles opzoeken over, over het merk, over hoe ze Teun van de keuken er nu in uh, uh, en allemaal filmpjes zitten kijken. Wat ik nou ineens had... Ik was dus even weer... Die film zat kijken. kijken... Tony van de Keuken... die Tony is helemaal afvakkeld op hun eigen... Jaarlijkse bijeenkomst... Dan wordt hij gewoon uitgenodigd... Maar dan gaat hij daar gewoon... Hoe heet dat ook? Tony ver. Dan gaat hij daar op de bank zitten... Met die Henk-Jan Beltman... Dat lijkt een vriendelijk gesprek... En vervolgens vakkelt hij gewoon het hele bedrijf af... Van jullie voldoen niet aan de missie... En jullie zijn alleen maar een marketingbedrijf geworden... En ik sta er niet meer achter... En wat doe ik hier eigenlijk... Um, en die Henk Jan Beltman die probeert er maar uh, bij weg te lachen en die probeert maar uh, de, de vriendelijke vrede te bewaren, maar in zijn hoofd kookt het ook, want dat lees je dus ook weer in interviews van hè, ja. dus die Teun van de Keukens uh, is alleen maar, maar bezig met schoppen, want dat is het enige wat hij kan en uh, dus hij is nog steeds een soort van Greenpeace bootje wat tegen de olietanker aanvaart uh, aan, uh, van jullie doen het niet goed, hè, dus uh, we doen ons best, dat, uh, zegt hij dan de hele tijd. Maar ik snap aan de andere kant ook wel dat, dat de Teun van de Keuken dat moeilijk vindt. Dat hij dan volgens weer dingen leest van die Henk-Jan Beltman: van, uh, Ik wil een chocoladefabriek à la winnie Wonka En Ik wil een, een, een met acht banen en weet ik wat allemaal. En dat die Teun van de Keuken ook denkt: Jongen, wat doe je? Eh, dat, doe je ten, dat doe je niet om er vervolgens voor te zorgen dat die jongens het in Afrika allemaal hartstikke goed nee. hebben. Hè? Dus dat doe je alleen maar voor je eigen uh, uh, beeld van een groot merk. Hè? Dus Jij wil Willy Wonka spelen en, mm -hmm. en, en, niet, en niet die kinderen helpen. Dus dat is wel alleen. Wat me toen uiteindelijk bij elkaar bracht, dacht je ineens: Teun van der Keuken zei in een interview. Uh, de strijd dus hè, voor het slaafvrij maken, dat heeft ons in het begin dus geholpen en dat heeft dus die boost gegeven in het begin. Het heeft ons bekendbaarheid gegeven. Uh, Albert Heijn en zo, die hebben daardoor de, de kans gegeven van kom er maar in te liggen. En toen dacht ik: van, En toen zei hij ook van dan moet, moet hij niet vergeten en dan moet hij blijven gebruiken. Toen dacht ik van: Eigenlijk is de strijd tussen Teun van de Keuken en Tony Chocoloni... ook nog steeds een onderdeel van hun marketingstrategie. Mm -hmm. Want als het eventjes, Zeker, ja. eventjes ergens weer... Klein Dippy of wat dan ook... toen dat boek uitkwam... wie zat er bij Jinek? Teun van de Keuken zat mm -hmm. daar te praten... om te praten over... en dan vertelt hij eerst weer het hele verhaal... van hoe ooit Tony Chocoloni is begonnen... en wat hun missie is en wat hun doel is... En, hè, en dat hij zegt van eigenlijk zijn ze heel goed bezig... maar... en dan gaat hij wel wat spuien... maar eigenlijk zit hij daar gewoon weer dikke reclame te maken... Dus, de strijd tussen die twee... is toch eigenlijk een soort van ultieme marketing uh, inzet. Dat, dat gevoel krijg ik soms wel een beetje. Als je dus al die filmpjes weer gaat kijken... het zorgt voor reuring, het zorgt voor dat er iets ja. gebeurt. He, dus sle uh, Slecht nieuws is ook nieuws, ja. Precies, ja. Dus de, 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 ne ja, Negatieve marketing is ook marketing. Dus, dus wat dat betreft kunnen die twee misschien ook wel helemaal niet zonder elkaar gewoon ja ja, ja het is ook de naamgever ja het is wel ja het is logisch maar
0: ik denk ook dat het, uh, dat dat eeuwig aan elkaar verbonden is ja. en uh, maar inderdaad ja op het moment dat het verkocht zal gaan worden aan de grote grote jongens dan uh...
1: dan, dan ben ik heel benieuwd naar Tim van de Keuken want ja. die zit daar dus ook ik heb ik heb drie interviews van hem gezien en die zei mijn uh, uh, ik ga helemaal stijgen en ik, ben, ik, 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 ik ga het helemaal afschrikkelijk vinden als het ooit worden verkocht aan Mars. Hè. Dat, is mm -hmm. mijn, dat is mijn doembeeld, mijn schrikbeeld. Dat dan, dan is het kapot. Ja. Dus ja, dat, dat ben ik, dan ben ik wel. Dus dan ga ik misschien wel uh, met een potje bier uh, eens even kijken na, na, naar het volgende interview van hem. Maar ja, dat is wel uh, zeer interessant wat er, dan, uh, wat er dan gaat gebeuren.
0: Zeker. En uh, de kaft hebben we nog niet besproken? De kaft
1: hebben we nog niet besproken. Nou ja, je, je beschreef net het boek van uh, Tony Chocoloni al als, een, uh, als een, uh, uh, eigenlijk een uh, stuk chocola. Want dat is het ook eigenlijk. Hè. Als je het boek uh, bekijkt, het is totaal dezelfde layout en stijl als, als, de, als de repen. Uh, zeer grote, grote letters uh, in een soort van chocoladevormen. De chocolade letters vormen.
0: Uh, met een reep chocolade op. Met een
1: reep chocolade erop. Het is, het is denk ik wel een boek. Je moet wel drie keer kijken naar de titel, even goed proberen te lezen. Het is niet zo eentje die je direct, nee. direct van denkt van, hé, hey, dat is de titel van het boek.
0: En ook op de zijkant uh, denk je, ja. wat een lange titel <laughs> voor een boek. lange titel,
1: ja. <laughs> um, alleen, ja, aan de andere kant, ja, de reep van Tony staat er voorop. Dus, dus het is wel aansprekend voor, uh, voor dat. Het is die, die, die kenmerkende rode gloed van uh, de rode kleur die ze als, als eerste reep hadden gebruikt. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het, dat het een aansprekende is die ik wel zo zou pakken. Als ik hem zie ja, liggen, zeker. dan denk ik, dan pak je hem meteen erbij. Mm -hmm. Ja, die andere, dat komt gewoon alleen al door Nutella. Gewoon hoe Nutella erop staat, daar, daar spreek je op aan. En je denkt, dat is het dat is boek over, Kijk, over uh, wat, de pasta. Wat is
0: echt geniaal is aan dit boek, is dat er een spotlak gebruikt is. Dat, uh, alleen op de plekken waar Nutella yeah. is, is het gl glinsterend. De rest is een matboek. En dat maakt dit boek <lacht> al echt... <lacht> Echt om op te eten ja. qua vormgeving, het is echt, ja. dit boek met, uh, met, met, met dan de, uh, de wereld in boterhammen besmeerd met, uh, met chocoladepasta, met die, chocolade die, die glanzend van de ja. uh, palmolie, uh, <laughs> en Nutella, wat en de rest van de tekst is, dus, is dus mat, is mat ja. Ja, ik vind dit een van de mooiste vormgeven boeken die... Uh, is, maar het spreekt direct aan en die, die je, de, ja,
1: je, je weet wat je hem pakt. Ja. Ja. ja, het zijn uh, uh, allebei dus zeker op kaft zou ik ze zo uh, de één keer uittrekken. De, de ene puur omdat ik al getriggerd word van wat, wat staat er überhaupt en de andere is gewoon direct duidelijk en je denkt wauw, dit is, dit is inderdaad een boek. Ja, en,
0: het, en het leuke is dat dit Nutella boek nu echt super, super goedkoop te krijgen is. Dat ja. is ook echt verbazingwekkend. Want ik was wat inkoop aan het doen bij pol.com. En toen werd deze mij aangeboden <laughs> voor uh, volgens mij 5 euro of zo nog niet ja. eens. Ja, nou, het is echt een uh, uh, super fijn boek. Ik ben heel blij dat, uh, dat, dat, ik hem, uh, dat ik hem heb gelezen. En het Tony Chocolony boek. Ja, dat is uh, eigenlijk gewoon een cadeautje ja. met iemand. Uh, ja. En voor mij beide boeken om te bewaren. Vooral ook de marketingwaarde, zeg maar. Wat je. Uh, uh, ik, ik zou ze met al liefde aan iedereen willen uitnodigen Zeker. die. die willen lezen. Maar. Uh, ja. Um, ja, het zijn wel be bewaarboeken. Voor Absoluut. Mij, ja,
1: ja. nee ja, ik zou ze er zo ook weer bij pakken. Ik word die ook
0: alweer direct getriggerd.
1: Ik denk van. Ja. die ga ik over een tijdje gewoon nog een keer lezen. Gewoon, ik vind het gewoon. het is gewoon heel interessant. Puur ook omdat
0: alles eromheen maakt het dan ook weer interessant. En ja, het zou wel leuk zijn als dit ook als een soort van film ja. gemaakt zou worden. Ja. Dus met echte beelden van, van, van de keuringsdienst ja. naar een, so een soort van totaalverhaal. Dat zou je echt wel echt wel goed bij passen. Zeker, zeker. Uh, het zou één grote reclamespot zijn, maar aan de <laughs> ja, andere kant... Dan... Ja, ja.
1: ja. ja maar, dat, maar dat zijn ze dus allebei wel. Ja. Heb je nou, iets wat je mist aan beide boeken?
0: Uh, kritiek. <laughs> ja.
1: Dat, dat, dat heb ik soms wel. Ja, maar dat neem. is denk ik, denk ik
0: inherent aan, aan dit soort boeken. Is dat als je uh, een verhaal gaat lezen over, over een bedrijf. En dat is bij alle boeken die hier op tafel liggen denk ik. Dat het, ja, het is toch een beetje een reclamepraatje. Ja. En ja heel af en toe zit er dan wel een... Ja, het de is natuurlijk ook, je, je, kies, je
1: kiest natuurlijk wel de, inderdaad de bedrijven uit waarvan je denkt: oké, okay, dat zijn inderdaad grote succesvolle bedrijven. dus Ja, waar, waar, ja maar waar ook zit, daarin zitten zit de, de kritische... negatieve
0: dingen natuurlijk. Dat is, uh, Zeker. Het verhaal is gewoon heel erg tof. Ja. En, um, uh, dus ja, als je op zoek bent naar kritiek, moet je misschien meer het internet op gaan. En, uh, ja, daar kan ja je maar de triggert
1: trigger dus die van Tony je wel enorm toe, vind ja. ik. Dus om wel er omheen te zoeken en te kijken van. Hoe gaat het nu met hun missie? Of, of hoe zitten de, 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 de beginnende... Uh, hoe zitten de oprichters er nu in? en hoe, Dus daar, daar word ik bij die enorm toe getriggerd. Ja. Bij Nutella denk ik... Ik ga zo weer een boterham met Nutella eten. Dus dat... <lacht> 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 het is echt met recht... Niet te doen
0: om dat boek te lezen... En niet te denken van... Ik ga zo meteen een boterham met Nutella eten. <lacht> nee. is niet te doen. Nee. Dus als je, niet van, als je dat niet wil... Ga niet dit boek lezen... <lacht> Als je wel dat, die
1: ervaringen een... hebben, moet je dat vooral doen. Zet man. hem niet zichtbaar in de boekenkast, nee. zeg maar. Want dan denk je
0: de hele tijd... Oh, oh ik wil een, een boterham,
1: tellen, boterhammetje met ja, Nutella pakken. Echt. Het is echt heel <laughs> erg.
0: En dan heb ik ook wel een beetje met een Tony Chocoloni boek, hoor. Ja, dat, je, ja, ja. dat je toch... Uh, je gaat toch zo reep kopen als je dat boek aan het lezen bent. Ja. Gaat... Ja, maar het valt,
1: het valt het merk ik zelf ook dus, hoor. Dus het het sinds ik gelezen wel, heb. Het is voor daarvoor en... misschien
0: ook wel een goed idee om een boek uit te brengen. <laughs> Waardoor mensen zin krijgen in een biertje. In een biertje, ja. Dat is wel echt wel bizar dat dat. Uh, hoe, hoe marketing dan werkt. Hè? Ja. Hoe, en dat een boek dus ook marketing is, kan ja, zijn. En... Zeker.
1: Het is natuurlijk wel uh, misschien uh, uh, bij sommigen moet je afvragen: uh, wat is je doelgroep, wie wil je bereiken? Uh, boeken is nou, uh, is nog steeds. Uh, ik heb, uh, ik weet niet, heb je zondag met Lubach gezien? Uh, ik bedoel, begrijpend lezen in Nederland en, uh, en boeken lezen is nou niet uh, hobby nummer één. Maar uh, ik,
0: ik, ik, ik onderstreep wel wat hij zei hoor, van ja. dat, dat de manier waarop ik ben ook dyslect en ik vond het vroeger ook echt niet leuk om te lezen. En ik had nooit gedacht dat ik ooit een boekenpodcast zou, uh, zou opnemen. <laughs> maar. Um, dat heeft er alles mee te maken inderdaad dat, dat er op die manier, uh, uh, hoe noem je dat, lezen door je strot gedauwd werd. In plaats van, ik, op een gegeven moment kwam ik achter dat ik boeken van Jacques Friends leuk vond. Mm -hmm. En dat las ik in een zucht door, omdat dat, dat een leuk schrijfstaal, ik weet niet meer waarom, maar in elk geval, dat triggerde mijn interesse op dat moment. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik er pas achter, oh le lezen kan ook heel leuk zijn, in plaats van begrijpend lezen van een stom stuk tekst waar moeilijke woorden in staan... En dan moet je gaan bepalen welk woord... Uh, is, het, is het een samenvatting en een conclusie? Is, is, <laughs> is, is de hoofdvorm, wat is de inhoud, wat is de, wat is de conclusie? Ja. Flikker op, echt. Ja. Plezier. in. ik zeg het nu ook tegen mijn kinderen, hoor. Het is nu kinderboekenweek. En ik probeer altijd elk jaar wel een, een boek te kopen voor, uh, voor mijn kinderen. En uh, meestal een boek waarvan ik zelf ook uh, geïnteresseerd ben. Want ik vind het ook gewoon zelf heel leuk om kinderboeken te lezen. Mm -hmm. Kunnen we ook nog een keer een podcast over maken, trouwens. Uh, ik heb leuke, leuke er een hele leuke kinderboeken hm. om te bespreken. Ah. Moet je klein je nog ietsje groter voor zijn, <laughs> maar voorlezen moet je heel snel mee beginnen. Dat doe ik al. Ik doe, voor je het ik weet het vindt niet meer leuk.
1: Ben ik uh, Jip en Janneke ben ik ja. aan het voorlezen. Hoor. En lees
0: ik me ook voor oh, je, ja? Dat is toevallig. <laughs> nou. ja, het is, uh, is wel een
1: beetje stereotyperend ook, uh, Jip en Janneke. Dat is toch een beetje dat in andere, andere tijden geschreven is. Een Ik, beetje uh, wel. Uh, ja. Maar dat is... Het ja, grootste dat... droom van Jip uh, is... Uh, uh, volgens mij wilde die... Uh, uh, brandweerman Notaris worden. Notaris. En pijp roken. Pijp. <laughs> en Janneke huismoeder. Ja. En, uh, ja, 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 ja. en kok. ja. ja. Nee, dus dat is wel... Uh, maar het is wel, uh, het is wel leuk ook om, uh, om uh, voor te lezen. En, en ik vind... Ja, ja, zelf heb ik boeken lezen altijd heel erg leuk gevonden. Dus dat...
0: de, de, de tijd die stilstaat toch in zo'n boek. Ja. En zeker bij, bij Annie M. G. Schmid boeken. Ja. ja, dat is... Uh, is... is
1: ook een hele, ik heb de biografie van Annie M. G. Schmid ook gestaan. Het is ook echt oh. een heel goed boek.
0: Het staat ook al op mijn verlanglijstje. Leuk. Echt heel sterk. Ja, tof.
1: Maar inderdaad, boeken lezen, uh, alsjeblieft... Le Doe het. Ja
0: en lees vooral wat je leuk vindt. En uh, dat is dat is ook van. Ik. Ik vind dit gewoon heel leuk. En ik krijg mm. af en toe wel eens een boek aangereikt van oh, misschien moet je dat eens lezen. Ja. En dan lees ik de bladzijde en denk ah, dit, dit, dit triggert mij totaal niet om, om de bladzijde om te slaan. Maar dan
1: moet je stoppen. En ja. ah, dan moet je dan stoppen, want dat heeft dan ben je tegen je wil. Tegen,
0: dan ben je ergens tegenaan aan het nou ja Ik denk af en toe wel eens, misschien moet ik mijn beeld wat verruimen. Zeg ja. maar, in plaats van alleen maar in, in die bedrijfsmatige. Uh, nee,
1: ja, maar... Je, je kunt misschien wel een aantal pagina's doorlezen, maar als je merkt na 20, 20 30 pagina's van dit ja, wordt het, is, het niet, dan.
0: Het is gewoon ook verbazingwekkend hoe verschillend de boeken allemaal zijn ja. en uh, um, hoe het verhaal uh, verteld Zeker. wordt. En, uh, Zeker. Dus het is allemaal wel, wel anders, denk ik. Maar, ja, want uh, ik, ik, heb
1: nog een, ik heb nog een derde boek over, over Heineken, uh, uh, waarvan ik ook dacht: van dat, dat lijkt me super interessant, omdat het een andere invalshoek had mm -hmm. dan uh, die uh, uh, na, na, na Freddy. Freddy ja. Het was, was gewoon een heel andere schuifstijl. En dat merkte ik gewoon. Ik, ik, had, ik had 40 bladzijden gelezen. En ik, en ik, ik zat er gewoon... Ik kwam er niet lekker in. Het, het liep niet. en, en ja, dus die heb ik me aan de kant gelegd. Ik dacht van... Dit is niet... Ja, of misschien is dit niet het moment. Het kan misschien zijn dat ik hem uh, over een jaar erbij pak. En denk hey, nou ik... Nu vind ik het wel heel erg interessant. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat dat is voor mij vaak wel uh, wat ik moet hebben. Dat als ik eenmaal in die flow kom dan ga ik met plezier te lezen. Ja. Als anders gaat het inderdaad voelen als een soort van huiswerk wat ik moet doen. Ja, dan, dan wordt het echt, echt gewoon niet leuk van. Uh, ik, ik, uh, als ik daar dus uh, als het me te lang uh, te veel tijd kost om in een boek te komen, dan kan ik me beter aan de kant leggen.
0: En dat moet gewoon een peesstunen zijn. Ja. Dat merk ik ook wel soms. Ja, maar
1: peesstunen bepaal je dus zelf. Ik bedoel, ja. er zijn genoeg uh, misschien boeken waarvan wij denken. Dit is een enorme page turner, terwijl iemand anders denkt, gadverdamme, hier heb ik helemaal geen zin in. Joh. Dit is echt verschrikkelijk. Nog meer marketing geluk. Ja, nee, ja. maar hè, daar kom ik niet doorheen. of nee. dat, 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 uh, Als je niet interesseert of als je, als, of als je aan het zoeken bent naar van, wat, wat moet ik hier nou uithalen? Ja, dan, dan, dan uh, ben je ergens tegenaan aan het vechten. En ik denk dat dat, dat, dat dat juist negatiever effect heeft. Dan kom je weer in het begrijpend, lezen, oh, begrijpend lezenverhaal. Het heeft het een negatiever effect. Dan, dat je, dan, ja. uh, dan ga je lezen misschien weer niet leuk vinden. Omdat je denkt, van, ja ik, ik moet het lezen.
0: Je moet niks, gelukkig. Uh... Nee. Maar uh, lezen, ja. ja. Ik ben, uh, ik ben uh, blij dat je deze hebt meegenomen.
1: <laughs> Kwaad bloed.
0: Uh, ja, van Barbara Smit.
1: Ja, over uh, de gebroeders Dassler.
0: Ja, voor wie dat niet weet, de gebroeders Dassler. <laughs> kan jij even uitleggen wie de gebroeders Dassler waren? De gebroeders
1: Dassler zijn uh, de twee gebroeders die... Uh, Eigenlijk allebei wel uh, een mooi merkje op wilde zetten. Toen we vervolgens wat, uh, wat ruzie kregen. Toen zei de ene, oké, okay, dan ga ik onder mijn eigen naam, begin ik uh, Adidasler. Dasler uh, dacht ik, begin begin Adidas. En de andere die zei, nou ja, dan uh, hij heet uh, Rudy, maar uh, die is en ze uh, zijn prima. samen toch
0: Adidas begonnen? En ja. die andere is, is uh, want A Adi, zo heet Adi Adidasler, dat is een van de... En Rudolf Dassler, ja. die zijn samen dus Adidas begonnen volgens mij? Ja. Als ik me niet vergis, en, dat dacht uh, ik
1: wel. En, en volgens hebben ze onenigheid gekregen, en toen is die andere afsplitsende en het is een heel Puma een
0: stuk oorlogsveld. Er is er ook dus een, een film van gemaakt, documentaire-achtige film? Okay. Ja. en die heb ik gezien. Ah, okay. De twee- 3 delige serie. Dus ik ken het verhaal. Yeah. ik ben heel benieuwd of het boek beter is dan dan, uh, dan de film.
1: Ik ken de film niet,
0: dus ik uh, nou ja, als je het boek gelezen hebt, moet je sowieso... of de film kijken. Als je niks je bent, nu vader, dus je hebt minder tijd om te lezen. <laughs> um, dan kan je altijd de film. Ja, volgens mij is het een serie. is Het okay. Het zijn volgens mij drie delen of zo. Ja, ja. Die zijn op tv geweest. Ze zullen vast op, uh, op uitzending gemist, misschien nog wel staan. Of anders uh, ergens, uh, mm -hmm. ergens terug te vinden zijn.
1: Ik ben altijd fan van als ik weet dat er ergens iets van een documentaire of zoiets van is, dan lees ik eerst een boek. Want ik merk dat ik, uh, dat ik bij alle boeken. Uh, ik heb moeite dat als ik iets van een film al heb gezien, uh, om dan aan het tempo van het boek te wennen, dat je dan, als je veel al weet van wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren, dan ben je, ja, Daar ben je, ik dus heel benieuwd naar. Net zoals dat je gaat uh, uh, gaat hardlopen op een weg die je eerst hebt gefietst dan ben je al tijdens het hardlopen aan het denken, er komt dadelijk daar die hoek en er komt dadelijk daar dat. Maar met hardlopen gaat het natuurlijk gewoon twee keer zo langzaam of drie keer zo langzaam als dat je op de fiets hebt gedaan. Bedoel, je continu maar je bent al zo ver vooruit aan het denken van wanneer komt die stappen, wanneer komt die stappen, wanneer komt dat. Moet je maar eens een keer doen. Ga maar eens een keer fietsen wat je met de auto hebt gedaan. Dat is echt verschrikkelijk, want dan ben je dus de hele tijd aan het bedenken van oh, ik ben zo daar en ik ben dan daar. En je, dat merk je gewoon aan, aan, aan alles, zeg maar. Dus als ik hier langs de IJssel fiets Hetzelfde stuk is wat ik met de auto doe. Dan, heb ik altijd, dan ben ik al langer aan het denken, ik kom zo daar onderheen. En dan ben je eerst nog aan het fietsen en het fietsen. En dan denk je, van wanneer komt het ook alweer? Ja, je weet wel wanneer het komt. En dat komt doordat je dus die rit al hebt afgelegd. En dat is in die boeken vaak ook zo. Dan weet je al, dat komt er dan eigenlijk aan. En dat komt eraan. Terwijl in de boeken moeten ze een beetje meenemen. Moeten ze beschrijven. Moeten ze jou een soort van beeldend meenemen. Terwijl een film kan dat in vijf seconden kan er iets beeld worden nou, Ik
0: denk dat ik hem toch niet gelezen heb.
1: <laughs> nee, maar dat is, daar heb ik echt moeite mee. Nee, ik heb, ik, ik, heb ervaren. Eerst eerst er the Lord of the Rings heb ik als eerste als film gezien. Daarna heb ik als boek gelezen. Ja, dat is nou, voor dus mij al, ook onmogelijk. Dat is echt lastig, hoor. Ja. Dan ben je echt zo lang aan het wachten totdat uh, Frodo een keertje die boot instapt om naar de overkant te varen.
0: <laughs> dat is echt... Uh, <laughs> Ja, dat is, echt, dat is echt lastig hoor, Dan ben je echt... Uh... Ik ga het even aan, want we gaan oh. deze, deze bespreken samen met die van Shoe Dog, toch? Oh ja, dat vind ik ook nog steeds. Die, uh, die hebben we allebei Deze heb jij nog niet gelezen? Nee, heb ik niet gelezen, nee maar had geen tijd
1: Shoe Dog, voor. potverdomme wat een boek.
0: We, je, je, je was nu niet aan het lezen geloof ik hè, dat zat even niet in jouw leven? Nee, ja, maar
1: vanaf uh, deze week gaat het wel weer
0: gebeuren. En waar ga je beginnen? Uh, waar ben je bezig? Spotify. Leuk boek ja, ik heb ook in de vakantie gelezen. nee, dan ga ik hem starten. ik heb Spotify klaar liggen. en uh, Netflix heb je ook nog.
1: Uh, Moet ik ook nog op, lezen. op de kast ja. ja.
0: die heb ik ook al ik, gelezen.
1: Eh, wat me ook al de hele tijd in de boekkast aankijkt is, ik heb dus het nieuwste boek van Facebook gekocht. Oh ja, en dat is zei, mijn dikke vroeger, pil. Keer, ja. Nou, joh, dat is echt gewoon. Ja, ik doe mijn handen, heeft geen zin in een podcast. Maar is een enorm, enorm het is een dik, dikboek, enorm, enorm dik boek. Een enorm ja. dik uh, boek. En dat gaat nu ook over meer nu recente tijden. En dat is gewoon, daar, daar heb ik eigenlijk ja. wel zin in. Want daar waar, waar die, de, het Facebook-effect waar we het over gehad hebben, Maar dat eindigde, daar ben ik eigenlijk meer benieuwd naar. Misschien moet ik wel gewoon doorbladen en zeggen: Oké, okay, ah, daar, daar heb je de
0: Social uit. Dilemma al gekeken op Netflix.
1: Nee, maar het staat wel echt gewoon op het lijstje van: moet ik kijken.
0: Ik heb serieus daarna vrijwel alle apps van mijn telefoon gegooid. Ja. <laughs> niet allemaal, want ik ben ik had het met Larien er ook over van um, ik zou echt op dit moment al mijn social media accounts delete als ik geen bedrijf had gehad het is voor mij echt puur een marketing tool ja. en ik vind het ook echt leuk en ik ben er ook echt zwaar verslaafd aan en zeker na het zien van die documentaire weet je hoor, waarom <laughs> je er verslaafd aan <laughs> ja. bent dat is een beetje hetzelfde als erachter komen van, oh ja, in alcohol zit alcohol <laughs> in sigaretten zit uh, 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 nicotine dat maakt je verslaafd. En uh, nou, dat is deze documentaire, zeg maar. Oh, ja. die, die legt jouw haafijn uit waarom, social media, uh, uh, waarom je zoveel social media houdt... of denkt te houden, of denkt te kunnen begrijpen, of überhaupt... Maar alleen al de, de term van... Uh, alleen drugsgebruikers en social media... worden gebruikers genoemd. Dus uh, drugsgebruikers <laughs> en social media gebruikers... worden gebruikers genoemd. Dat ja. zegt eigenlijk al, uh, al genoeg. Ja. Je bent als, als social media gebruiker... ben je gewoon het, het product. Ben je. En uh, uh, je wordt gewoon inderdaad... dus verkocht aan, aan, aan de hoogste bieder. En uh, ze doen er alles aan... om jou zo lang mogelijk... op dat apparaat te laten zitten. En ja... Het heeft echt, echt wel uh, mijn ogen geopend. En ik ben nog steeds, steeds niet van mijn verslaving af. Absoluut niet. Ik ben ook niet van social media af. En ik zou het heel graag willen. Uh, en er komt zeker een dag. Maar uh, ja, het is echt wel een Netflix documentaire. Zoals er heel veel zijn na het zien van de Netflix documentaire. Vlees, weet ik veel. Uh, nee. Of zoiets. Zo Dat je denkt, ik ga nooit meer suiker eten. <laughs> ik ga nooit meer vlees eten. Zo'n documentaire is dit ook. Het ja. is echt een Netflix documentaire. En het is ook echt een... Ja, uh, hoe noem je dat? Uh, ook dat is gewoon, om je zoveel mogelijk op Netflix te laten kijken, zeg maar. Dat, is, dat, dat ik nu mensen op ga roepen, ga Netflix kijken. Dat is ja. eigenlijk een beetje het hele idee van, van deze hele documentaire. Ja. Dat we dat doen. Maar uh, ja.
1: ja, nou ja ik, hij, stond, hij, stond, hij stond hoog op mijn lijstje.
0: Ja. Ik, Als je uh, s'avonds uh, wakker uh, gehaald bent en je ja. zit heel <laughs> bang.
1: Ik heb, ik heb uh, uh, afgelopen week ook nog... Uh, FIRE zit te kijken. FIRE betekent Financial Independence Retirement oh, okay. Early. En uh, dus dat daar zijn mensen die er alles aan doen om zo op zo'n vroeg mogelijke leeftijd uh, financieel onafhankelijk te zijn. Ook op uh, Netflix? En dat is niet op Netflix, oh. uh, op uh, Vimeo. Uh, uh, die heb ik uh, gewoon gekocht, zeg maar, voor 4, uh, voor of 5 euro of zo.
0: Want dat wil jij ook? Of,
1: uh... Ik vind het een interessante uh, gedachtegang. Uh, hoe mensen daar, die zijn daar gewoon mee bezig, van wat heb ik eigenlijk minimaal nodig. Dat is eigenlijk al het enige wat ze doen. Het gaat van, er niet om doet, zoveel
0: mogelijk geld verdienen, het gaat er om je gaat rond er zijn werken, om, te, om te kunnen je gaat leven. Je werken
1: naar, uh, uh, ik, ik kan leven met de helft van mijn salaris, dus ik, ik ga er naartoe werken dat ik met de helft het kan doen, en de andere helft, die zet ik of opzij, ga ik me sparen of ga ik hem beleggen, zodat dus ik er meer van kan maken, maar wat, als het gewoon stilstaat, uh -huh. dan, uh, uh, dan wordt het dus uiteindelijk meer en... Dan komen ze op een kantelpunt dat ze dus meer rendement krijgen uiteindelijk uit wat ze dus hebben opzij gezet, belegd of wat dan ook. waardoor ze dus eh, En omdat je dus je uitgaven hebt gehalveerd, dat dus dat bedrag veel eerder bereikt wordt, waarop op een gegeven moment je rendement gewoon je inkomsten is. En dan kun je gewoon zeggen, ik stop met werken, eh, want alles blijft gewoon doorgaan. En dat geld blijft gewoon komen, puur uit mijn rendement. En dat is zeg maar waar die documentaire over gaat. Dus hier mensen gewoon, die, gaan, die zeggen, ik zeg alles op en ik ga eerst gewoon, gaan ze een jaar bijvoorbeeld bij hun ouders wonen, zo van, hè, we kunnen nu potjes opbouwen. Volgens zorgen ze dat ze hun hele leven op de kop gooien. En volgens zeggen ze, oké, okay, nu gaan we het op deze manier aanpakken. Ik zeg niet van dat ik het zelf zou doen. Maar het, het trekt me wel dat ik denk van... Ik ga erover nadenken van waar geef ik mijn geld allemaal aan uit. En, en waarom uh, maak ik nu zoveel geld op? Terwijl toen ik uh, uh, het, het minder had en op een uh, kleiner appartementje met Marieke woonde... dat we het konden doen met veel minder, met minstens de helft. Uh, en toen gewoon ook een super tof leven hadden... en waarom is het nu dan... heb ik veel meer... maar ik hou er niet veel meer over. Dus dat is een beetje... Dat uh, ja, is ook gaat, interessant ze met op de
0: televisie. Um, hoe doen ze dat? Heet dat volgens mij. Mm -hmm. Ik zat daar van de, van de week een stukje van te kijken. Het gaat over een gezin met zeven kinderen. Dat gaat over een man die multimiljonair is en die belachelijk veel geld verdient. Het gezin met zeven kinderen, die man verdient 5000 euro. En dan is, is er iemand die van uh, uh, modaal inkomen moet rondkomen. En er is iemand van uh, 75 euro per week mm -hmm. in de schuldsanering uh, moeten omkomen. En hoe die mensen dus met geld omgaan, daar gaat het eigenlijk vooral om. Niet dat ze of ze wel of niet uitkomen met nee. dat geld... Daar gaat het ook een beetje over. Mm -hmm. Maar het gaat er vooral om, om te laten zien van... waar geven mensen van 75 euro hun geld aan uit? Ja. En waar geven mensen van 1,5 miljoen euro per maand hun geld aan uit? Ja. En alles daartussenin. Ja. En um, wat mij vooral een opviel... is dat, dat mensen dus blijkbaar niet naar hun rekening kijken. Ik ben ook zo'n rekeningkijker. En of dat goed is of niet, dat uh, laat ik even in het midden. Maar ik ben dat. En ik... Ik wil dus ook weten waar gaat mijn geld naartoe en waarom gaat dat geld daar naartoe en waarom uh, uh, geven we daar meer aan uit ja. en, uh, en dat soort dingen. Dus je bent bewust met, met inkomsten en met uitgaven bezig. Ja. En uh, um, ja, dat ik Dat, dat, dat vind dat ik dus, dat ik dus super, ja.
1: super interessant. Uh, daar ben ik dus, uh, um, ik, volg ook, uh, ik ben ook lid van de Correspondent en uh, 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 een van de oprichters en uh, Jean ja. Pfout. Die uh, heeft dus ook een eigen blog over dat financieel onafhankelijkheid. Hij omdat vertelt hij ook daar heel vaak uh, over deze ja, podcast, ja. Omdat hij daar ook naar op zoek is. Ja. Dus uh, daardoor ben ik daar gekomen, en Daardoor ben ik een beetje daarop gaan, gaan lezen en gaan kijken. En ik heb dus die documentaire zitten kijken. Ik vind inderdaad, ik ben ook gewoon een, een rekeningkijker. Ik hou dingen bij in Excel-bestanden. Ik, ik zie gewoon waar mijn uitgaven een beetje naartoe gaan. Dus ik weet gewoon aan het begin van de maand, weet ik al... Nou, uh, als er dit gewoon handige apps voor te nou maar spaar. Ja, maar ik vind het gewoon lekker om dat een Echt beetje... Ook hoor. Dat, is, dat is een soort van tijd... Maar uh, dat tijd, is ook de
0: podcast uh, van media, over media. Die, uh, ja. die, die vertellen daar vaak over, over ja. die apps die, die er voor zijn. En dan denk ik, oh ja, dat zou dan ook wel handig <laughs>
1: ja, zijn. Ja, nou, ik vind dit wel lekker. Gewoon nu ja, een beetje ik het aanprutsen. Daar ben ik vaak even mee bezig en dan zie ik dat weer en denk ik... En ik vind het gewoon lekker dat ik weet waarvan, uh, van van een maand van de vorige week gewoon waar ik aan toe ben. Dan zeg ik iets opzij en zeg van oké, okay, nou dat uh, daar mag ik zelf een beetje in, in, in gaan meegaan te klooien en de rest gaat lekker naar het spaarrekeningetje of wat dan ook en dan zorg gewoon dat dat op orde is. Mm -hmm. En dan word ik rustig van als ik als ik zie er, uh, wat uh, hoe, hoe en wat. Hoe de wereld uh, in elkaar steekt nu? Ja. ja, voor mij wel. Ja. Dus, uh, maar wellicht is het ook uh, uh, leuk om. Uh, ik heb ook twee boeken uh, puur over die sociale uh, media, uh, uh, verslaving en dat soort dingen allemaal. We ja, een heb, hebben, hebben er allebei eentje gegeven, hoe heet je ook weer? Die heb ik van jou. Uh, ja, ik weet ook niet meer. Een smartphone. Uh, uh, en ik heb er ook nog eentje gelezen en het gaat, gaat ook over on en off. Het gaat ook over mensen uh, die, die uh, 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 uiteindelijk een soort van het licht zien en dat gewoon uitzetten en zeggen van wat, wat dan weer. Nou, ik, misschien zijn dat ook wel eens, hè, samen met dat social dilemma is het denk ik ook wel uh, een, 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 goed een goed onderwerp om te ja, spreken.
0: Absoluut, ja. Ik gaan
1: we, toch even, we gaan van, nou, straks naar kinderboeken en we gaan naar... Uh, uh, we worden een beetje sociale...
0: Uh, uh, yeah. <laughs> ja, ik, ik ben voor. Ja. En we moeten ook eens een keer een gast uitnodigen. Dat, Lijkt me ook, uh, leuk. dat is ook. We moeten even een derde mic erbij regelen dat, ja. uh, dat we een, uh, een boekengast kunnen uitnodigen. Ja. Daar heb ik ook wel ideeën over. En, uh, dus dat, leuk. voor de volgende keer. Was ja. dat hem? Dat ja. was hem. Nou, mooi. Doei. Doei. Bedankt voor het luisteren naar deze vierde aflevering van Boekengasten. Luister ook de andere drie afleveringen. Ze staan op uh, al je favoriete podcastkanalen. Of ga gewoon naar boekengasten.nl. En uh, dan kom je uit op podcast.egd.nl... waar alle podcasts op staan die ik maak. Uh, vind je ze leuk? Laat het ons weten. Stuur een berichtje of in een van de podcast apps uh, uh, Laat een uh, review achter. Dat vinden we leuk om te lezen wat jullie ervan vinden. Uh, je kan ons volgen op Twitter... En verder spreken we jullie graag de volgende keer weer.
1: Doei!